0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Negociando. Arturo, buenas tardes. Hola Fernando, muy buenas tardes
1: a ti y a todo nuestro auditorio. Un saludo a las personas que están en cabina. Eh, Fernando y también que nos acompañan en donde sea que esté. Ya estamos listos para una
0: emisión más. Así es Arturo, el tema de hoy, Neuromanagement. Ten el control de lo que piensas, dices y haces. un tema pues muy a la moda. Muy nuevo, de alguna manera, aunque es algo que siempre ha existido, sin embargo, específicamente la manera como vamos a tratarlo es muy interesante. Fíjate que Aristóteles decía,
1: conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría, me, me hiciste acordarme de esa
0: frase. De esa frase, fíjate, Alejandra Doctor sí. eh, dice en un artículo, dice, ¿por qué pienso una cosa y digo otra? ¿Verdad? Y es algo bien interesante y de ahí va a tener el control de lo que piensas, dices y haces, ¿verdad? A final de cuentas, nosotros somos un ser integral, ¿verdad? Eh, sin embargo, nuestro cerebro juega de tal manera que realiza muchas cosas, forma rompecabezas eh, por su propia cuenta, uh -huh. ¿verdad? Y no siempre lo que el cerebro forma es lo que nosotros realmente pretendemos y de ahí viene el, el programa de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que promueve eh, lo que se conoce como el neuromanagement? Uh -huh. Es esa diferencia entre lo que nosotros pensamos que vamos a hacer Y lo que realmente nuestro cerebro hace muchísimas veces ¿verdad? Y aquí entra el consciente, lo inconsciente ¿verdad? Y cómo le hacemos para que el cerebro haga realmente lo que nosotros queremos que haga ¿verdad? Ese es, uh -huh. ese es el, un cuestionamiento muy interesante Es un tema que has tratado poco a poco en el programa Con algunos otros
1: este, otros este nombres lo hemos
0: nombrado algo,
1: Pero sí. ahora sí que vas a meterte de lleno en esto de cómo
0: manejar nuestro cerebro de manera adecuada y el cerebro es uh -huh. una de las partes que se ha estudiado muchísimo y nos falta mucho, por demasiado saber. yo diría, ¿Sí? por todavía por entender. ¿Qué es el Neuromanagement? Lo que se conoce como el Neuromanagement aplicativo, sí. ¿verdad? Es el realizar, el evaluar aquellas funciones mentales de alguna manera que este, podamos desarrollar al máximo nuestro potencial, que el cerebro pueda desarrollarse eh, lo mejor que se pueda desarrollar. Eh, por otro lado, ¿verdad? Este, tenemos eh, que todos tenemos varios ámbitos en los que nos desarrollamos, nuestro ámbito familiar, sí. nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito personal, el ámbito el comunitario, escolar. sí, tenemos uh -huh. muchos roles que jugar. Sí. Entonces el neuromanagement está relacionado con todos esos ámbitos, ¿verdad? Este, jugamos roles, eh, tenemos máscaras, eh, muchas veces utilizo una máscara en una parte me la quito y me pongo otra máscara y es donde muchas veces dices cómo es esta persona bajo esto, en este ámbito y cómo es totalmente diferente Así es. y yo recuerdo mucho eh, un caso y generalmente sucede con personas eh, que conocen a alguien de mi familia eh, yo ya mencionaba aquí en algún otro programa yo a la edad de 13, 14 años era demasiado tímido verdad y mis compañeras de secundaria, pues me llevan uno o dos años prácticamente, si no es que más de dos años, verdad. yo era relativamente muy chico comparado y a esa edad la diferencia es mucho, es mucha. Eh, pasa el tiempo y se queda ese estereotipo, de alguna manera mi estereotipo de que soy una persona tímida, etcétera. Y recuerdo mucho una vez que andaba en un viaje de estudios con un grupo de estudiantes, un gran saludo a, los, este, a este grupo de estudiantes, eh, eh, industriales del del 85 de una generación del 85 uh -huh. y uno de ellos amigo de un hermano mío cuando regresamos yo fui de profesor incluso con ellos y cuando regresamos se encuentra eh, Rubén a Mario mi hermano y Mario le dice a Rubén le dice fuimos con Fernando tu hermano como profesor y dice ah sí es muy serio mi hermano y dice estamos hablando del mismo uh -huh. verdad porque en un viaje de estudios aunque fuera profesor este, y es donde muchas veces el comportamiento bajo cierto contexto es de una manera y cambian las máscaras bajo otro contexto. Y eso es una cuestión interesante. ¿Por qué lo hacemos el cuestionarnos, el reflexionar sobre eso?
1: Así es. De hecho, actualmente, aunque creemos conocer muchos este, elementos en nuestro, nuestro cerebro, cómo nos enamoramos, por ejemplo, qué químicos segrega este para ciertas actitudes o acciones, en realidad no se está usando mucho ese conocimiento para poder, como digamos, controlar esos elementos. El management, como dices, está actualmente mirando ese punto y tratando de darnos elementos para aprender mejor, para comportarnos de una manera
0: más adecuada, quitarnos miedos, ¿no? Y es parte de lo que hoy nos hablas. michelle Moreno dice, sí. hace un cuestionamiento, y dice, podemos controlar el pensamiento y la acción. Uh -huh. ese, ese es el cuestionamiento. A final de cuentas es sí, sin embargo hay momentos que el estrés uh -huh. te hace actuar de otra manera, te hace reaccionar, como puede ser reaccionar de una manera positiva, controlar cierto tipo de emociones como de una manera negativa, ¿verdad? Eh, recientemente vi un programa eh, relacionado con drogas, uh -huh. ¿verdad? Y cómo pasan a través de diferentes aeropuertos en varios de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y donde tú ves a una pareja, o una persona sola, de una manera normal, pero ya cuando llega a una inspección o que ve un perro que se va acercando, uh -huh. se empiezan a poner nerviosos. Y pues aún y cuando el perro no, no se haya acercado suficiente, ya simplemente el nerviosismo delata muchas cosas y al final de cuentas hay algo, había algo atrás la mayoría de las veces. Uh -huh. Entonces nos eh, descubre verdad las emociones que cómo las expresamos nos pueden descubrir y es cómo sí. podemos controlar el pensamiento y la acción, ¿verdad? Que esa es una parte eh, bastante importante dentro de esto. Uh -huh. ¿Cómo podemos relacionar el neuromanagement con el estrés, ¿verdad? Este, Panzo Barrera dice neuromanagement y también lo relaciona con los famosos sombreros para pensar, ¿verdad? Este, uh -huh. A final de cuentas nos dice, este, Panzo Barrera, que el cerebro, pues hay conexiones que las conocemos, ¿verdad? Y esa conexiones de alguna manera también está relacionada con la cuestión instintiva. Si nosotros nos vamos a nuestros antepasados, en sí. las cavernas, es bien interesante lo que existía y cómo funcionaba y cómo el ser humano respondía entre ciertos eh, Impulsos. Y, y ciertos estímulos, y ciertos, uh -huh. eh, simplemente instintivamente para la sobrevivencia, que era lo parte principal. Así y todavía en la actualidad hay algo de eso en nosotros que, res, que respondemos ante ciertos estímulos de cierta manera, por la sobrevivencia que se tiene.
1: Y hay que recordar que el cerebro ha evolucionado a través del tiempo y somos eh, un grupo, somos, una, un, somos individuos que buscamos el comunicarnos, que buscamos el socializar, y por lo mismo esos elementos se han ido quedando en nuestro, digamos, nuestra genética, nuestro cerebro, lo que tú quieras, pero se han ido quedando, ¿no?
0: Fíjate, yo recuerdo mucho un caso, sí. y esto tiene que ver cómo percibimos el peligro, cómo reaccionamos ante eso, ¿verdad? Cómo... Eh, realmente le ponemos un control al miedo. Yo recuerdo mi madre este, estaba embarazada de una de mis hermanas y nosotros por mucho tiempo vivimos atrás de la tienda, en la famosa trastienda, tras uh -huh. este, ahí estaba la casa de nosotros este, por muchos años. Y mi padre no estaba en ese momento y mi madre oye ruidos. Nosotros estábamos, nosotros estábamos pequeños uh -huh. y se metió una persona a robar, para en eh, la tienda de nosotros, esa persona, cuando mi madre sale eh, de la casa, pasa a la trastienda y luego a la tienda, eh, mi madre creo que agarra, no sé si un palo, una varilla o algo. Ella embarazada, imagínate. Sí. Y esta persona se asusta y se mete a uno de los aparadores. El aparador da a la calle, entonces no había salida. Mi mamá lo que quería era que se fuera. Sí. Tú le dices, sálgase ahí. No, pues me va a pegar. Le dice, pero sí. sálgase, yo no le voy a hacer nada. Mi mamá lo que quería era que se fuera. ¿verdad? Yeah. Pero eh, yo me imagino... El estado en el que estaba mi madre en ese momento, embarazada, ¿verdad? Con alguien que está tratando de robar y todo enfrentar esa situación. Este, yo recuerdo, pues yo estaba pequeño prácticamente, este, estaba embarazada de mi hermana Laura, ¿verdad? Este, pues yo debo haber tenido unos 7, 8 años, Este, Pero recuerdo mucho la situación, eh, todo lo que significó eso y lo que significó para mi madre enfrentar. Eh, pues enfrentar ese miedo. Eh, pero sin embargo, sabe, dice, pues lo tenía que enfrentar y tenía que hacer que la persona se fuera. Siempre
1: la parte de, del padre, de los papás, eh, ante esas situaciones, por los hijos eh, sacan la casta, como llamarían, ¿no? Se atreven a, a enfrentar a cualquier preocupación o cualquier problema. Y bueno, es parte de cómo respondemos mentalmente ¿no?
0: ante los retos y
1: las adversidades.
0: Y, y lo interesante es que sí. hay muchos ahorita, sobre todo con la tecnología, con los videos, con los memes y todo eso, ahorita hay muchos videos también relacionados con algunos animales en, en cómo han protegido a sus cachorros, uh -huh, eh, y es esa protección y ese instinto que los lleva a proteger, eh, en este caso mi madre como los protegió. Y ahorita regresando de una pausa menciono algo que ya he mencionado en algún otro programa, pero que es, que es importante, que creo, de mi padre en una ocasión que uh -huh. se estaba incendiando un colchón. Muy bien, regresamos en un momento. Gracias por seguir escuchándonos aquí en Negociando. El tema de hoy, Neuromanagement, en el control de lo que piensas, dices y haces. Hace un momento Arturo mencionaba la parte de cómo le ponemos control al estrés, al miedo, etc. Y hay otro caso que no recuerdo, creo que en algún otro programa lo mencioné, que para mí me impactó, impactó mi vida. Yo tendría, no sé, entre 8 y 12 años, no sé exactamente, no recuerdo la edad exacta. Pero después de comer, por alguna razón, yo era el único que estaba con mis padres. No, tal vez los demás en escuela, no, no recuerdo exactamente de mis hermanos. Y yo entro a mi habitación y veo, eh, teníamos unas literas y veo uno, la litera de abajo, en el colchón en llamas. Y yo a mi edad lo, no, no podía ni gritar prácticamente, nomás salgo y mi papá me ve eh, así todo nervioso. Y mi padre sale corriendo, uh -huh. pues, entra y agarra el colchón quemándose las manos y lo saque inmediatamente eh, y ya puede controlar el fuego. ¿Qué, qué había atrás de eso? Atrás de eso había que se podía quemar la casa, se podía quedar el negocio, se podían quemar las bodegas del negocio, etcétera. Muchas cosas, ¿verdad? Había un sinnúmero de cosas que a mi edad yo no podía comprender. Eh, para mi padre era, pues, un, digamos, un patrimonio de muchos años, ¿verdad? Que hubiera sucedido. Y yo me imagino que no había seguros, ¿verdad? Casi, estoy, te, casi puedo estar seguro. Eh, entonces... Eh, la manera como reaccionó mi padre no titubió ni un segundo uh -huh. cómo controló esa emoción cómo, cómo actuó verdad este, para mí fue una enseñanza de vida y que nunca se me ha olvidado esa escena tan específica ¿verdad? a la hora de estar preparando el material de hoy fue una de las escenas que se me vino a la mente son, son de las cosas que, que se quedan plasmadas por la importancia de lo que fue en ese, en ese momento Ahora, hay un detalle, eh, tú
1: comentabas estos elementos del estrés, de cómo sacamos eh, la adrenalina y actuamos, pero pasa algo muy interesante, cuando estamos muy asustados, cuando queremos hablar, este, se nos van las palabras, se nos olvida todo lo que vamos a decir, y ahora sí que el estrés que teníamos no está funcionando para hablar y esto este tema debe ser interesante y parte de, de manejo de la y también sucede mente, ¿no? cuando
0: fallece alguien y aquí regreso a mi padre que en, paz, que en paz descanse mi padre cuando falleció mi padre sí eh, uno de mis hermanos Mario eh, es un gran orador ha ganado concursos de oratoria este, a nivel estatal a nivel nacional es un gran orador te puede hacer un discurso en cinco minutos y un discurso lo puede preparar en cinco minutos y excelente verdad sí y yo recuerdo mucho que a la hora que había que dar unas palabras en el cementerio, este Mario trata de dar unas palabras y no puede. Uh -huh. Se le corta, o sea, se, por el llanto, etcétera. Y yo muy valiente dije, no, yo sí puedo. Pues yo Y sigo después de él y no, yo no pude tampoco. en persona tampoco. ¿verdad? Y es, es un momento en donde pues es un momento muy intenso, ¿verdad? hay personas que sí pueden, uh -huh. hay personas que esa parte sí la pueden, eh, lo he visto, pero en el caso mío, en el caso de mi hermano, no pudimos, sí. prácticamente no pudimos, nos quebramos en ese momento la voz y todo, eh, por el momento significativo que tenía para nosotros. Entonces, es interesante eso, hasta dónde podemos controlar. Claro. Hay otro tema muy interesante, Arturo, que tiene que ver con, el, fa, relacionado con el neuromanagement, son las cosas que se nos olvidan, sí. ¿verdad? Sí, lo comentábamos. Hay tres cosas que pasan con la edad. A ver. La primera es la pérdida de la memoria. Uh -huh. Y las otras dos ya se me olvidan. <risa> y es, es una cosa que sucede frecuentemente, ¿verdad? Lo que quieres hacer, pero olvidas. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero olvidamos, ¿Sí? ¿verdad? Y son los olvidos que se conocen como los olvidos de la vida diaria. ¿Verdad? Rodrigo y Sasa Bermúdez nos habla de eso, de los olvidos de la vida diaria. Sí. Eh, bueno, se trata, por ejemplo, de que vas por algo a la cocina y de repente
1: viste, por ejemplo, este no sé, pasó la mosca, o encontraste algo tirado, lo recoges, lo pones en su lugar, te das la vuelta y dices, Ay, ¿qué iba a hacer? venía algo, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Y, oye, ¿qué iba a hacer? Y, y, a hacer? Hiciste otras cosas,
0: y eso sucede, sucede a menudo. Es muy común. ¿verdad? Es muy común. Muy común. Eh, un, y otra de las cosas, por ejemplo, eh, me llama alguien por teléfono y dice, oye, este se me olvidó en tu casa tal cosa. Ah, sí, no, mañana te la llevo. Eh, no se te va a olvidar, es bien importante que me la lleves. Oh. Y al otro día voy y no se me... Y ahí lo que tienes que hacer, en el momento que... Se, a ver, mientras estoy hablando contigo, espera un momento, voy y lo pongo a tal lado. Por ejemplo, algo que yo hago, este, algo muy sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Si yo me bajo con un maletín en un restaurante, meto las llaves de mi carro, o si lo dejé en Ballet parking en el recibo, o al recibo del estacionamiento, lo dejo, meto dentro del maletín. Uh -huh. O sea, no hay manera que me vaya sin el maletín. Porque está relacionado con las llaves, está relacionado con el ticket que necesito para que me entreguen mi carro. Se supone, pero hay gente que lo olvida, de plano. O que lo, lo, lo
1: guarda en no, lugar y... Oh, sí, se... pero
0: cuando tú pones, cuando tú pones eh, uh -huh. barreras o cuando llegas con algo y pongo las llaves de mi carro arriba de ese algo, sí. este a la hora que pienso, Oye, pues no me puedo llevar mi carro. Entonces, te digo, hay maneras que uno puede hacer para que no suceda eso. Sí, sí. De hecho, eh,
1: hay muchas maneras. Eh, por ejemplo, hay personas que apuntan los planes. Hay, pe hay personas que apuntan una lista ¿no? de cosas por hacer, por ejemplo. Y es una de las más clásicas y una de las más sencillas ahora sí que para manejar tu memoria y lo que estás haciendo, por ejemplo.
0: Sí, hay muchas hay, hay muchas técnicas, fíjate, interesantes. Sí. Aquí lo preocupante, verdad, nos dice Rodrigo Izaza, y es cierto, cuando el olvido se olvida. Híjole. ¿verdad? Cuando realmente... Eh, no recordamos ni lo que íbamos a hacer y tarda un tiempo y no lo recordamos. ¿verdad? Y este, entonces, es, pues hay que nomás poner atención y hay técnicas, el famoso mindfulness, la hora, el presente, el estar repitiendo para qué estoy haciendo las cosas, a la hora de estar lavando los dientes, estar consciente de que me estoy lavando los dientes, etc. Te ayuda a estar en el presente, te ayuda a no tener tan esos lapsos. No quiere decir que van a desaparecer completamente, pero te ayuda sobre, en esa en esa parte. Es parte.
1: Como comentabas, este, bueno, comentábamos ahorita, por ejemplo, hacer una lista, ¿no? Es una de las maneras. También, por ejemplo, antes de levantarte, ponerte a pensar en algunos planes. Es una, también una manera adecuada, ¿no?
0: Y otra es simplemente no desvíes tu camino. Sí. Para que es, lo que vayas a hacer sé es que no te distraiga la atención, o sea, que te enfoques realmente en lo que quieres. En la meta. En la meta que, este, y también, por ejemplo, una técnica sencilla hasta cierto punto es cuando vas manejando. Mm. Eh, dice, concéntrate en lo que vas viendo, pero no lo, en forma automática, sino dices, voy pasando por esta calle, este, voy viendo esto, estar consciente de eso, y te ayuda a estar viviendo el presente, y no, porque muchas veces lo que nos sucede, Arturo, o al menos lo que me sucede, uh -huh. es de voy a hacer algo, pero me quedo pensando en el problema que traía, me quedo pensando en qué voy a hacer mañana, me quedo pensando y voy eh, pajareando, como se dice, vulgarmente, Ajá. voy pensando en otras cosas y cuando llego, pues ya no me acuerdo qué era lo que iba a hacer en ese momento. Totalmente. O sea, eso es, eso es típico eh, en ese en ese punto. Sí, sí, sí. Es,
1: es una Ya lo habías comentado en un programa de mindfulness, de hecho, tenía que ver con el, con el programa... Que viéramos el presente de esta manera, de darnos cuenta de qué nos rodea, qué estamos
0: haciendo, qué estamos incluso pensando, ¿no? Y hay, hay lo que se dice eh, famoso de ocúpate en lugar de preocúpate. Uh -huh. O sea, no permitas pensamientos preocupantes, O sea, este, ocúpate en lugar de preocuparte. Sí, es muy fácil decir, ay, necesito
1: esto, ay, tengo este problema. Ahí está, no lo vas a solucionar pensando en él, ¿ok?
0: Solamente... Ok, ¿lo pensaste?
1: Va, adelante, haz lo que tengas que hacer. ¿no? Tú
0: mencionaste algo que yo Dime. creo que no es nada más para este programa y que lo hemos mencionado varias veces, que tiene que ver con los planes mentales cuando te vas a levantar. Sí. Y hay, hay dos, eh, dos puntos del día que son importantes y que muchas veces se nos olvida. Uh -huh. Uno es cuando nos vamos a levantar, agradecerle a Dios por un día más y cuando nos vamos a acostar, que es agradecerle a Dios por un día más vivido, uh -huh. ¿verdad? En los dos, lo que se menciona que es conveniente hacer, es hacer en la mañana un plan de las cosas que vas a hacer, pensarlas exactamente para que se realicen de manera positiva uh -huh. y en la noche analizar cómo fue tu día y aquellas cosas que por alguna razón no estuvieron de la manera como querías, simplemente mentalmente hacerlas bien. Así es. O sea, corregirlas incluso mentalmente para poder mejorar. Y son dos ejercicios sencillos que muchas veces dejo de hacer y que me pueden ayudar muchísimo ¿verdad? en quitar el estrés, en relajación y en disfrutar el momento. Es un punto muy positivo. De hecho,
1: el tomar en cuenta el ser agradecidos ayuda. Y tú lo has comentado en muchos programas. El ser agradecidos ayuda a la autoestima ser agradecidos, este, elimina algunos niveles de estrés es, es interesante lo que comentas
0: ¿cómo le hacemos? hay otra técnica que es mantener la memoria activa ¿cuánto nos queda? Estamos. bueno si gusto, vamos a la, una vamos pausa a ver, y regresamos pausa. Este, y hablamos de cómo mantener la memoria activa adelante pues gracias por continuar aquí en Negociando, el tema de hoy Neuromanagement en el control de lo que piensas dices y haces Hablábamos hace un momento qué hacer para evitar el olvido eh, Rodrigo y Sasa Bermúdez nos mencionaba algunos tips y una cuestión es cómo mantenemos Arturo la mente activa ¿verdad? y hay uh -huh. muchos casos en mi caso a mí me gusta jugar con los números, es algo que me apasiona desde siempre y es bien interesante porque muchas veces me puedo llegar a aprender un número eh, y me dicen, ¿y cómo es? Bueno, pues que es el doble del otro. Del, y dicen, pero ¿qué manera? Pues es mi manera, tengo cierta, se me quedan de cierta manera los números. Ciertos pues. estilos. Sin embargo, eh, para nada, como mi asesor de tesis de doctorado, uh -huh. eh, un genio, ¿verdad? El doctor Charles Riley, eh, llegaba a un hotel y nomás con que fue, viera la forma para registrar todo eso, podías andar de cualquier lado y dice ¿cuál es el teléfono del hotel? Y sabía todo. Sabe todo de memoria se le quedan todos los números habidos y por haber este puede hacer multiplicaciones grandísimas etcétera o sea, ya una cuestión extraordinaria este uh -huh. y, y otro de los profesores decía yo no sé a mí ni me interesa saber qué número es el número ten lo busco y, <risa> y ya pero dice bueno no es que yo lo quiera saber dijo se me queda simplemente va. es algo nato era algo nato para él este muy interesante cómo mantener la memoria activa para eso es desde leer Sí. Hacer crucigramas, sudocus, eh, el hecho de escribir, Arturo, ayuda muchísimo. El hecho de que yo escriba cuentos, de que yo escriba un libro, este, todo eso eh, ayuda muchísimo en ese proceso.
1: No solamente, digamos, el ejercitar nuestra imaginación, el también ejercitar, en cierta manera, qué nos pasó en el día escribiendo. Hay este, estudios que señalan que el escribir lo que nos pasa en el día, como digamos un diario, o digamos una bitácora, como quieras llamarle, eh, ayuda a que nuestro cerebro, este, digamos, se limpia en cierta manera, y por supuesto, al estar haciendo memoria de qué pasó en el día, estamos
0: desarrollándola, estamos, ¿cómo diríamos?, ya ejercitándola. Gente, ahorita estoy en el proceso Dime. de escribir un libro este, relacionado con estos temas, relacionado mm. con mi vida, este, ya va bastante avanzado, y una de las cosas que me sucede mucho es, eh, estoy en un aeropuerto, estoy, me estoy bañando, etcétera, y en eso me viene a la mente alguna historia que quiero contar en ese libro. El libro... Ya. Eh, describe algunos puntos, habla de la felicidad, habla de cuestiones de desarrollo, vida y carrera, etcétera, pero también escribe muchas historias como las que platico en el programa de radio. Y recuerdo, y muchas veces lo único que hago es en ese momento eh, poner las palabras claves, ¿verdad? Uh -huh. este, plática con mi abuelo en ta, eh, sobre esto, uh -huh. y, ya es, y ya sé a qué me refiero, ¿verdad? Lo que me estaba contando. Por ejemplo, una de las cosas que me, mi abuelo me decía y que eh, lo estoy escribiendo, y que lo he visto últimamente, eh, no exactamente de la misma manera como me lo decía mi abuelo, es, sí, ¿qué es la vida, por ejemplo? ¿verdad? Y mi abuelo decía, en lugar de tratar de definir qué es la vida, tienes que ir y conocer algunas cuestiones. ¿verdad? Uh -huh. Y él recomendaba, dice, una escuela, un cementerio, un hospital, un orfanato, ¿verdad? Este, una prisión, un campo de concentración. Y con eso sabrás que es la vida. Y cada una de esas cosas la relacionaba. Uh -huh. Dice, la escuela, sobre todo, habla de una escuela primaria, dice, es la, son los niños, es la alegría, es lo que ves. Un orfanato, uh -huh. pues, depende de la situación como te encuentres el orfanato. La prisión, dice, está relacionada con la libertad, un hospital con la salud, etcétera, etcétera. Pero tiene una manera muy interesante de contarlo. Y eso es algo de lo que estoy contando en el libro, ese tipo de historias, que, que te lleva hacia ello. Cómo mantener la memoria activa, ¿verdad? Esa es una parte que necesitamos todos trabajar hacia ello. Y hay muchas técnicas para
1: activar la, la mente, como tú decías, juegos, por ejemplo, o, digamos, mapas mentales, que también es una de las uno de los elementos más usados para el aprendizaje. El dibujar este, una idea, y escribir un un pequeño
0: texto y ahí está, sí, bueno los famosos mapas mentales que famosos. hay este, todas las técnicas y que ¿Sí? se han desarrollado y todo eso hay otra parte bien interesante es dime no te digas cosas malas tú mismo ah, o sea no te perjudiques tú mismo sí, sí. no digas eh, soy un tonto uh -huh. no puedo con esto tarde o temprano tu cerebro se la va a creer y es, un, es algo bien interesante verdad uh -huh. y puede parecer este, hay personas que incluso van al otro extremo y que dicen, Yo sí puedo, yo sí puedo, y están como 50 veces. Este, no se rinden. Y fíjate que, y es algo bien interesante, Arturo, no uh -huh. sé si tú hayas caminado sobre fuego, descalzo. No. Yo no, lo he hecho.
1: He caminado sobre eso, su solo okay. frío, no, pero. <risa> no, 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 yo puedo. lo he hecho sobre brasas, sobre brasas
0: calientes, etc. Y no es nada del otro mundo. O sea, estás eh, en un taller, en diferentes talleres, y es una sesión este, en, po en pocas horas. Este, prácticamente están listos Todas las personas están listas Y es puro que si tú puedes, yo puedo, etcétera Pura motivación Ajá. Lo interesante es que en una ocasión Que a mí me toca caminar sobre brazos Descalzo, ¿verdad? Este, sin ningún problema Ver a una persona con poliomielitis Hacerlo
1: uh
0: -huh. Un pie descalzo El otro con zapato ortopédico Pero sin embargo, mis respetos ¿verdad? Cuando tú ves personas con cierta eh, discapacidad que lo logran hacer y eso es lo y es por el proceso mental que se lleva ¿verdad? Uh -huh. entonces en la parte del neuromanage una parte muy importante es no te digas cosas malas tú mismo verdad este cuidado sí fui un tonto ah qué tonto soy etcétera uh -huh. etcétera uh -huh. una ocasión pues está bien algún error que hayas cometido pero te lo estás diciendo y dice oh, yo no puedo este eh, yo soy feo este S eh, nadie me va a esas quedar así vulgarmente ah, no. esas purgas no, no brincan en mi, en, mi mi, en mi petate o sea ese tipo de mujer no puede ser mi compañera porque así yo no, no la voy a alcanzar nunca etcétera pues nunca la vas a alcanzar ¿verdad? ya tienes el no desde antes verdad y vas a ser un fracasado porque tú mismo te lo estás programando
1: es? estás dictando ya el destino sin, sin no haberlo vivido
0: no sin buscarlo así es eh, otra cuestión este, bien interesante es cómo podemos realizar ejercicios uh -huh. que nos ayuden a mantener la atención, ¿verdad? Eh, que nos ayuden a mejorar la memoria. Sí. Y mencionamos ahorita de Los técnicas, Ajá, diferentes técnicas. técnicas. Por ejemplo, una técnica que yo recuerdo desde niño. Sí. Que era, eh, por decir, me tengo que aprender 20 o 40 cosas, ¿verdad? Hijo. Entonces dices tú que lápiz y que bota y que mano y todo eso, entonces te imaginas un lápiz metido dentro de la bota y, uh -huh. y entonces empiezas a imaginar donde empieza la complicación es cuando empiezas con, costas, con cosas abstractas, eh, arquetipo.
1: Este, Como abstracto. ¿verdad? Entonces <risa> Dibujas eso. Sí,
0: cosas de ese tipo, entonces mentalmente tienes que tener también diferentes esquemas para claro. poder lo físico, lo que es tangible, lo que puedes imaginar, uh -huh. y aquello que es abstracto, que también tengas maneras en las que los puedas relacionar con lo demás. Algunas veces funciona eh, separar una palabra en dos, etcétera. Hay muchas técnicas bien interesantes, pero es eh, cómo concentrarnos, cómo tener la atención, ¿verdad? Eh, muchas veces criticamos ahorita la tecnología, de que lo que hace es tener a nuestros hijos, a las personas pues embobadas, etcétera, hasta cierto punto pero también tiene un beneficio tremendo. Lo que sucede es que hay que saberla utilizar, hay que saberla manejar, e incluso en el salón de clases los profesores tenemos la responsabilidad uh -huh. de saber utilizar las tecnologías de la manera adecuada. Ahora, no se nos puede olvidar que el socializar, verdad, la interacción de uno a uno, cara a cara, es mucho, muy importante. Import sí podemos hacerlo todo vía internet y todo lo que queramos, pero a final de cuentas la interacción del ser humano cara a cara es mucho, muy importante, y hay estudios sobre eso. Hay estudios que entre más sociabilización hay, uh -huh. eh, menos enfermedades, eh, puedes vivir más, entre más amigos tengas, entre mejores relaciones tengas, etc. Hay, hay estudios bien interesantes. Acabas de
1: decir un, un comentario interesante respecto a la tecnología y cómo la usamos. Eh, diseñadores, cada vez eh, menos diseñadores están usando la mano para dibujar a lápiz. Una de los, las técnicas más antiguas y las más satisfactorias para un dibujante, para un diseñador, quien quieras. Actualmente muchas academias están dejando, eh, no del lado, sino están dándole más importancia al manejo otra vez del lápiz, la pluma y la mano que el estar usando una computadora. Porque es ahí donde se desarrollan todos los elementos que acabamos de hablar. La memoria, la abstracción, lo que es también el conocimiento, el cómo usamos nuestro cerebro para aprender y para mejorar lo que estamos aprendiendo. Es muy importante lo que acabas de decir.
0: Me acabas de recordar eh, un gran amigo, hace muchos años que no sé, el Héctor Zúñiga Ramos, uh -huh. arquitecto. Eh, cuando yo estaba en eh, mis primeros semestres de carrera, cuando yo estaba en preparatoria, él estaba en carrera, y cuando yo estaba en mis primeros semestres de carrera, él ya se estaba graduando. Eh, vivía en Tijuana, frontera, y también en San Diego. Y, y Héctor tenía una cualidad. Uh -huh. En ese entonces, Héctor trazaba todo a mano sin regla. Uh -huh. Sus trazos eran tan exactos que parecía que hubiera utilizado una regla. Wow. Algo que yo mucha, muchas muchas yo recuerdo muchos compañeros de él uh -huh. iban a ver lo que él hacía. Yo no lo recuerdo en, en mi departamento con mis hermanos y, y ver lo que hacían este lo que hacía Héctor maravilloso unos para ese entonces estoy hablando o sea una, unas cuestiones bien interesantes y todo lo hacía a mano. Lo hacía, hacía claro los planos con reglas y todo eso, claro. pero muchas otras cosas las hacía a mano, e incluso los mismos planos también, y luego después lo hacían reglas y se los pedían. Pero era bien interesante este, las propuestas que tenía y cómo era, pues era, para mí era maravilloso y era muy hermoso lo que, lo que desarrollaba en ese entonces, ¿verdad? Muy bien, ¿estamos listos para ir a una pausa? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos aquí en negociando. El tema de hoy, Neuromanagement, en el control de lo que piensas, dices y haces. Eh, quiero mandar un saludo a Flavia Garza, a Miguel Covas, a María Eugenia Obregón, a Robert Campbell, a Gigi Flores, a Mario Valles, a Verónica Marroquín, a Flor Garza, a Adrián Villarreal. También al equipo, a mi equipo de trabajo directo, muchas gracias por todo el apoyo, a Ana, a Memo, a Marcia, a Gloria, a Sofi, a Janet aquí en la cabina y Chuy también que nos apoya aquí. También eh, quiero mandar un saludo a, bueno,
1: las personas que nos escuchan en el comité de Damas Cuenta Conmigo de la UAG, Sofía, Sofía también la señora Nedelka y Lorena Lugo. Gracias por estar siempre tan atentos a estos programas.
0: Lea Kaufman dice, maneras de armonizar tu cuerpo y tu mente que están relacionadas con el neuromanagement. Dice, hay que atender a nuestro cuerpo. Sí. Mientras nos movemos, ¿verdad? Este, es una cuestión bien interesante, ¿verdad? Porque a final de cuentas somos seres en cuerpo y mente, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones interesantes. Eh, dice, analiza cuando vas caminando, cómo, ¿qué vas haciendo? Sí. Eh, y tiene que ver también con la meditación mucho, Arturo, sobre este proceso, ¿verdad? Respétate, respeta tu cuerpo respeta a los demás, pero sobre todo respétate a ti mismo en todo lo que, todo lo que haces. Así es. Y sobre todo confía en tu organismo, ¿verdad? Este, lo que nos dice Lea Kaufman es que de alguna manera nuestro cerebro nos está cuidando. Entonces confía en lo que sucede, en lo que observas, en los sentidos. Sí. Eh, ya he mencionado aquí antes a Nancy Rosanoff, una profesora de la Universidad de California, donde ella evalúa a... Personas que toman decisiones en las bolsas en Wall Street, por ejemplo, Ajá. y que en cuestión de segundos tienen que tomar decisiones sobre millones de dólares, y es cómo se sienten, eh, si te sudan las manos, no te sudan, etc. O sea, hazle caso a tu cuerpo, es una de las cosas bien interesantes. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Eh, si estás sudando es por algo, si estás temblando es por algo, hay algo que que te está afectando. Pues, al hazle, hazle caso a tu cuerpo.
1: Cuando tu cuerpo sabe que está enfermo, que siente que está enfermo, te está avisando, te está diciendo que bajes tu nivel, que te preocupes. Es muy cierto.
0: La otra, es importante cada uno de nosotros que pueda identificar qué cosas nos hacen felices, sí. qué actividades. Si voy a jugar boliche con mis amigos, disfruto ese momento, cuando juego dominó, cuando hago una caminata, cuando hago un paseo con mi perro. Eh, analizar cómo nos sentimos y tratar de repetir esos momentos felices, esos momentos que me llenan, ¿verdad? Estoy hablando de cosas legales. Ah, claro. Estoy hablando de cosas eh, positivas, sanas. sanas, ¿verdad? Sí, porque sí, aquí bueno, ya podemos… No se a confundir. Sí, sí, no. Estamos hablando de cosas positivas, cosas sanas.
1: Y hablando de esas cosas positivas, uno de esos elementos que acabas de comentar es. También descubrir cosas nuevas, positivas y sanas. Por ejemplo, si alguna vez pensaste, oye, me gustaría aprender a bailar, es totalmente aceptable decir, lánzate a bailar, baila. Si quieres leer un libro nuevo, lee el nuevo li un nuevo libro. También el manejar nuestra mente, el manejar estos elementos es arriesgarnos, no es romper un poquito lo que conocemos y buscar
0: cosas que nos hagan felices nuevas, pero que obviamente sean sanas. Ahora, Ignacio Rojas nos habla de algunos pasos para dejar de sobrepensar las cosas y actuar que están relacionados con este tema. Ajá. Hábitos para dejar de sobrepensar y ponernos a actuar. Hay una cuestión bien interesante y una de ellas es, eh, pregúntate dónde te ves dentro de varios años, pero no necesariamente en puestos, uh -huh. que está bien, se vale, quiero ser el director de tal, quiero ser tal cosa. Es importante. Pero, ¿qué tipo de persona? Uh -huh vas a ser dentro de cinco años qué tipo de valores vas a tener qué tipo de habilidades de competencias qué tipo de relaciones con qué personas te piensas estar relacionando en dónde te gustaría estar ese tipo de cuestionamiento es bien interesante hacerlo sí. no necesariamente en lo económico porque muchas veces hay quien dice que para cierta edad quiero tener un millón de dólares sí, etcétera claro. como metas y es válido uh -huh. es válido también pero es muy válido que puedas tener una meta así. Pero hay muchas otras cosas que son muy valiosas y que es importante hacernos ese planteamiento de vida. Lo que llamaríamos realizarse en realidad, ¿no? Así es. La otra cosa, en la vida uh -huh. debemos tener metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Verdad? Y, a, y tengo que dar pequeños pasos para lograr algo grande. Porque muchas veces me pongo metas a muy largo plazo que generan frustración y que es algo que nunca voy a poder que, que, lograr, que, no, y digo, no, pues tengo que correr un maratón, no, pues este, mejor no me levanto, pues no lo voy a correr, y no lo voy a correr. No voy a poder. Pues no, no empiezo por el maratón, si nunca he hecho ejercicio, eh, empiezo pues 15 minutos de ejercicio, etc. Como me decía Eduardo García Duna, un gran amigo, un gran saludo Eduardo, uh -huh. este que decía, cuando tú quieras llegar a correr un maratón, muy sencillo, y si nunca has hecho ejercicio, es muy sencillo. ¿verdad? Bueno, primero de todo lo que tengas que hacer, pero al final de cuentas dice, camina eh, nueve minutos y corre uno. Después camina ocho y corre dos. Camina siete y corre tres. ¿verdad? Y así durante un periodo, y poco a poco lo vas a ir haciendo. ¿verdad? Primero este, tienes que agarrarle gusto a lo que estás haciendo en ese sentido.
1: Totalmente. Ahora, algo que comentas, si esto es interesante y nos lleva a este punto. El el, el marcarnos esas pequeñas pausas, esas pequeñas, perdón, esas pequeñas pautas para generar nuestras metas, nos convierte en personas de acción. Al ver en cierta manera cercano que podemos alcanzar esto, nos obligamos a decir, entonces, ok, eso es fácil de hacer, puedo alcanzarlo, hay que hacerlo. Y es importante convertirse en personas de acción. Y eso nos puede llevar a lograr las cosas que estamos pensando. ¿no?
0: Fíjate, hay, hay cuestiones bien interesantes. Dime. Y hay... Es importante entender que no podemos controlar todo, ¿verdad? Es muy Yo mencionaba hace poco en un programa, en una ocasión, que estuve para candidato a un puesto directivo y la manera como seleccionaba uh -huh. en esa institución era haciendo una terna con el mayor número de votos de las tres personas que tuvieran mayores votos. Eh, fui la persona que tuvo más votos por mucho uh -huh. y no me pusieron, no me dieron el puesto. Para mí fue como una frustración, sin embargo, entendí que de alguna manera yo no podía controlarlo, estaba fuera de mi alcance. Hay cosas que no vas a poder controlar. Uh -huh. Y eso es importante entender, sí. entender en la vida, que hay cosas que no puedes controlar y que hay cosas que bajo el resultado de lo que puedas presentar, ¿verdad? Yo recuerdo mucho en sexto de primaria eh, para ir a visitar al presidente que te ponen exámenes y compites contra todas las primarias, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y recuerdo mucho en mi caso, uno de mis hermanos Mario fue a visitar al presidente, yo recuerdo mucho en mi caso donde llego este, en la mañana y a las 12 del día me dice el director, este, vete a comer y después que te lleven a tal lado por casa a presentar. Llego a presentar el examen con muchos otros jóvenes de muchas o con niños, ¿verdad? porque una de 10 años son, de muchas otras instituciones. Este, me va bastante bien, eh, pero quedo en cuarto lugar, yo era el más alto de las escuelas privadas y ganan tres alumnos adelante de mí. Y yo decía, pues qué raro, o sea, yo y ahí es donde te enfrentas a otra situación. Eh, varios de esos muchachos los habían separado desde el comienzo del año y lo estaban entrenando nada más para eso y después lo supe porque fue incluso muy amigo de uno de ellos el que el que ganó el primer lugar sí este ya en secundaria y le pregunté oye qué pasó no dijo pues no, no estábamos nada más trabajando sobre eso eso está fuera del control cuando este estaban bajo otro esquema de preparación etcétera etcétera este y uno prácticamente sin estudiar simplemente ve a comer a tu casa y vas y presentas el examen este pero son cosas que no controlas y es interesante, es importante entender eso, que en la vida hay cosas que no controlamos y hay que dejarlas ir, Así ¿verdad? Es. Eh, algunas de ellas. De hecho, acabas de decir un punto
1: interesante y me están marcando que se nos está acabando el tiempo. Nos quedan dos minutos, Fernando. Ok,
0: ¿qué puedes decir rápidamente?
1: Fíjate, Fernando, es que ahí te va Antoine de Superi, dice, del autor del Principito, decía que el campo de la conciencia es pequeño, solo acepta un problema a la vez. Pero también decía, no conozco más que una libertad, y es la libertad de la mente.
0: William Clement Stone, su propia actitud mental es la única cosa que posee sobre la cual usted, solo usted puede ejercer un control completo. ¿verdad? La propia actitud mental. Y por eso decimos que la actitud es fundamental en sí. todo esto. ¿verdad? La actitud es fundamental. Y Eric Jensen decía, no hay separación de mente y emociones. Las emociones, pensamientos y aprendizaje están relacionadas, todo está interconectado pues más que todo agradecerles que hayan estado aquí, los invitamos a continuar con nuestra programación, tengan ustedes muy buenas tardes